1: do ao Glória, este podcast que dá a conhecer mais sobre a vida e a história de todos os atletas que estão apurados para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Hoje temos connosco Isaac Nader, tem 24 anos, atleta de meio fundo. Nasceu em Faro em 1999, por pouco, é como eu que nasço em 90, por pouco não era da década de 2000, conquistou o mundo na modalidade de atletismo, tem a sétima melhor marca de Portugal de sempre, que orgulho, e aproxima-se do recorde nacional. Foi finalmente... Foi finalista, aliás, no seu segundo campeonato do mundo E já obteve a marca de qualificação Para os Jogos Olímpicos Paris 2024 E por isso está connosco Isaac Para te conhecermos um bocadinho melhor Olá, nervoso?
0: Olá, não, não estou, não estou muito nervoso Não? É pior estar na pista
1: É <risos> Certamente Quando estás na pista e estás nervoso O que é que tu pensas para não te sentires tão nervoso?
0: Prefiro não pensar É? Sim Pensas é a olhar e para muito. o chão e para Sim. o céu? <risos> e para a frente é melhor, senão... Pensar demasiado não é, não é bom.
1: Olha, nós começamos sempre aqui com um pequeno inquérito, porque sabemos que és um atleta inacreditável, até porque eu já contextualizei, e o facto de ires para Paris representar Portugal já é uma marca espetacular, mas não te para além do, da vida de, de atleta. Portanto, queremos conhecer um bocadinho mais a tua vida pessoal. Começamos com o um inquérito. Comida preferida?
0: Essa pergunta é um bocado difícil, sinceramente. Pá, podes dizer o teu top 3. Pode ser... Pisa.
1: Pisa? Sim, E o que é que, que é que pôs na pisa? Pepperoni. Olha, só para também contextualizar, nós temos em estúdio não só Isaac, mas também a mãe do Isaac e a namorada do Isaac. A Salomé também é uh, atleta de alta competição e, portanto, a tua mãe fez uma cara de chateada quando tu disseste pisa, porque de certeza que há uma coisa que ela faz que tu gostas muito.
0: Agora não, não me vem à cabeça. Não? Pronto. Eu gosto de comer da minha mãe em geral?
1: Toda. É é. <risos> muito bem. Filme preferido?
0: Não tenho. Não tens? Não.
1: Mas gostas mais de comédias, de dramas?
0: Eu vejo mais de filmes tipo de. não sei, séries. Séries?
1: Qual é que foi, por exemplo, a última série que te marcou?
0: A última que vi foi o, esta nova do Lupin. essa ah, É, boa, é bastante boa.
1: Uhum, também gostei muito. Perguntar-te, quais é que seriam para ti as férias perfeitas?
0: Boa pergunta. Talvez uhum. as Maldivas seriam boas. É uma bo umas boas férias.
1: Parece-me bem, acho que a tua namorada ia adorar ir contigo. <risos> Se pudesse escolher qualquer pessoa do mundo, porque qualquer pessoa do mundo iria dizer que sim, que ia contigo, quem é que tu escolhias jantar?
0: Epá, essa pergunta é difícil. Pois eu sei, Principalmente... por isso é que a pus aqui. <risos> a minha mãe e o Salomé estariam bem. São as pessoas que eu escolheria para jantar sempre.
1: A mãe e a namorada, muito querido. Agora, quero saber, quando é que, tirando agora a parte do inquérito, quando é que o atletismo entra na tua vida?
0: Foi no, no desporto escolar
1: uhum. Que
0: no fundo na altura eu achava que ia ser o futuro Cristiano Ronaldo Mas não passei um bocado um bocado lá lado dessa parte Sim uhum, E foi assim que surgiu E por muito por causa da minha mãe Que obrigava-me um bocadinho na altura A fazer atletismo que, No fundo a ir às provas de juros escolar E a tentar ir treinar na, na pista Mas pronto, depois mais tarde O xing também começou a, a estar em mim E e efetivamente também quando percebemos que podemos ir por aquele caminho e realmente sermos diferentes.
1: E com talento, não é? E
0: com talento, lógico, uh, também optamos por esse caminho e foi daí que comecei a fazer só o atletismo.
1: Muito bem. Então quando é que tu percebes que, de facto, o futebol não dá assim tanto e vais para o atletismo? Quando é que se deu o clique?
0: Mais ou menos com, como juvenil, quando fui ao acabei por fazer marca de qualificação para o Campeonato da Europa de Juvenis. E pronto, foi mais ou menos essa altura, também depois surgiu uma proposta do, do Benfica e pronto, foi a partir daí que pronto, acho que não, não fazia muito sentido estar nas duas, nas duas modalidades, porque isso não, em termos de alto rendimento, não existe, e pronto e foquei-me só no atletismo.
1: Ok, e portanto estamos a falar em quando, quando recebes a proposta do Benfica, já tinhas que idade?
0: Era juvenil, tinha talvez 15 anos, 16, talvez, por aí.
1: Nascido em Faros, a viver em Faro, tens de ir viver para outro sítio.
0: Ainda não, nesse momento não, ainda não. não Só como júnior, talvez com 18 anos é que vim para Lisboa para, para treinar aqui
1: E depois como é que foi esse choque de sair de casa, do conforto? Ah,
0: foi O início custa um pouco, mas sou um homem isso está tudo bem
1: <risos> Mas bate sempre aquelas saudades, não Sim, é?
0: Sim, às vezes também somos miúdos, é mais, é mais difícil inicialmente Uh, e também no fundo procura-se mais uh, estar mais se calhar uma vez por mês em casa e isso no fundo ajuda a acomodar aquilo que são as saudades de casa e não estar ao pé da mãe, lógico.
1: Ok. E tens mais irmãos?
0: Tenho um irmão gêmeo
1: Tens um irmão gêmeo E também está dentro do atletismo? Não. Não?
0: Tinha, também pensava que ia ser o futuro Cristiano Ronaldo.
1: <risos> Muito bem. E hoje em dia não faz nada uh, com, com não, o desporto? Não, não. Muito bem, então aposto que tiveste muitas saudades de mãe, do teu irmão. É uma grande coragem vires para Lisboa. Como é que em Lisboa encontras conforto, conforto parecido com o conforto que tinhas em casa? Há uma equipa? Conta-me. Sim,
0: o conforto parecido com o que temos em casa não, não existe nunca, não é? Claro. No fundo, é em casa, estamos em casa. Uh, no fundo também sou uma pessoa que pronto agora com o Salomé não, não tanto no fundo vivemos juntos uh, mas antes em Lisboa vivia numa casa do Benfica com, com colegas e no fundo pronto nunca é a família mas pronto estamos juntos e no fundo fazemos refeições juntos treinamos juntos e isso também permite ter um ambiente mais familiar
1: ok e fazem-se grandes amizades Sim,
0: de, algumas ficam, outras não tanto.
1: Ah, claro, como em, como em qualquer como sentido, tudo. não é? Claro. Muito bem. Havia alguém na tua família que estava ligado ao atletismo? Não. Ninguém? Ninguém. Foste tu, começaste do zero. Sim. E como é que percebeste que uh, o atletismo era... Como é, quando é que começou a ser o sonho?
0: Como júnior, como, como, como disse há pouco, quando realmente vi que tinha algum talento e também as pessoas... pronto não, a não ser que me enganem, Sim. <risos> na altura que me enganassem, também diziam que eu tinha e que podia ser alguma coisa, algum atleta engraçado. Uh, foi por aí comecei nessa altura a pensar pronto, isto pode ser por aqui e pronto e como tudo que nós queremos quando começamos numa coisa queremos ser os melhores e tentar melhorar sempre.
1: Sim, sentes que para ser um atleta de alta competição é preciso ter muita disciplina.
0: Sim, se não mais pelo, pelo próprio treino em si, por cumprir o descanso, esse tipo de coisas, não é propriamente uma, uma vida muito, muito fácil, porque às vezes não pudesse treinar e é preciso treinar e é preciso treinar muito.
1: Como é que tu combates a tua inércia ou a tua preguiça? Por exemplo, há pessoas que. que... Que têm muito isto, vocês não têm grande hipótese como uma pessoa mais comum, com o seu trabalhinho e com a sua vida. Como é que hoje, por exemplo, acordavas sem vontade de treinar o que é que te motivava a treinar?
0: Eu, é sonhar é sonhar com medalhas, sonhar em ser o melhor do mundo na minha cabeça é muito isso, até quando foi a altura do Covid as coisas pararam e não havia muita perspectiva de competição uh, havia a continuar a treinar porque no fundo... Há mais anos e o Covid vai passar, podemos voltar a ter uma vida normal, digamos assim. E foi muito isso. Sonhava, sonhava e continua a sonhar, porque não tenho, lógico, medalhas e ser o melhor do mundo.
1: Ok. E sentes que há uma parte difícil da vida de um atleta? Se tivesses que dizer qual é a parte mais difícil, qual é que tu apontarias?
0: É muito isso, eu acho que a parte mais difícil acaba por ser às vezes essa, essa, esse, essa disciplina e no fundo também às vezes não é fácil com, com tanto treino replicar todos os dias o, o treino e tentar replicar no fundo como são os alto rendimento e de alto nível os treinos são difíceis. E é muito isso, se calhar essa é a parte que eu acabo por destacar mais, é difícil replicar todos os dias uma grande densidade e fisicamente também há que, há que estar atento e conseguir recuperar pós os treinos e é muito mais, é mais sobre isso.
1: Ok. Tens algum ídolo?
0: Dentro do atletismo? Sim. Sim, o atleta britânico Monfara.
1: Já o conheceste? Não. Ele vai aos Jogos Olímpicos?
0: É, já não
1: Já não, mas pode ir lá como como so, pessoa so, que vai assistir so, só, né, só ver assistir. os Jogos Olímpicos, sim. Se ouvires, vais dizer alguma coisa? Aquilo é o melhor E o que é que ele representa para ti, além de ser um ídolo?
0: É uma inspiração, no fundo estamos Falamos de um tata que foi campeão olímpico Nos 5 e nos 10 mil metros Nos Jogos Olímpicos de Londres Em 2012 e nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro E no fundo Até passa como um ídolo Não só pelo que tem aos 1500 Que tem 328 como, como, por também tem estas, duas medalhas, estas quatro medalhas olímpicas e no fundo acaba por ser uma inspiração porque é um atleta muito completo e, e era isso que ouvisse, e já disse várias vezes à Salomé que não, nunca me importaria de, e tenho pena -se de não o fazer de treinar realmente a sério com ele num treino realmente de alto nível e porque pronto, porque é uma pena é isso claro isso que eu
1: tenho. Sentes que és muito uh, exigente com a tua alimentação?
0: Não, nada
1: Não és menino de ir ao Mac e comer um ganda menu? Hoje em dia
0: já, já dispensa um bocadinho Mas uma pizza, não é? Sim, vai, vai sempre
1: Não és isso. nada do género Antes de, de uma prova tens que seguir antes, uma semana antes Uma alimentação super equilibrada Ou seja, sentes que uh, a, tua, a tua performance não vai depender da alimentação?
0: Mais ou menos, não, não é numa semana que vou caminhar a minha alimentação, não é nessa semana, não é no dia, se eu no dia anterior no próprio dia for ao McDonald's não é isso que vai fazer com que eu corra melhor ou pior, mas então, a alimentação que é que depende... hoje em dia tem, é fundamental, há que ter algum controle e não podemos comer pizzas todos os dias, McDonald's todos os dias, claro. e, como estava a dizer, no fundo é, é muito por aí
1: Sentes que és motivo de orgulho para a tua família? Se não for para a minha família, sou para quem? <risos> muito, bom, muito bom, muito bem respondido. perguntar também, como é que foi? Como é que reagiste quando percebeste que estavas apurado para os Jogos Olímpicos uh, 2024? É uma grande pressão? É uma grande alegria? Conta não,
0: lá. isto é assim, as marcas hoje em dia, como está o atletismo, são difíceis. As marcas que são difíceis, isso é verdade. Um, cada vez é mais difícil. Mas eu acho, no fundo, eu não reagi normal porque antes de, do período de qualificação eu já tinha corrido à, à marca de qualificação, mais ou menos. Já achavas que era uma... uma possibilidade? Sim, já ia, acontecer, ia acontecer mais cedo ou mais tarde. E no fundo treinamos para isso e quando temos confiança em nós próprios, e pronto, é sempre uma questão de tempo. Quando o treinador é bom, o meio ambiente à volta é todo bom, tudo é possível.
1: Sentes que, por exemplo, quando estás a competir naqueles segundos, o que é que te vai na cabeça? O que é que tu pensas? Pode ser a coisa mais banal Ou vai, 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 mas o que é que te vai na cabeça? Passa coisa,
0: às vezes Se calhar temos 1.500 metros Temos 500 metros e Já não, quero, já não aguento mais E faltam 1.000 E quando faltam 1.000 pensamos Agora é, às vezes é, é dar tudo até ao final O que temos e é mais esse pensamentos Mas é pensamentos bons e pensamentos maus Ou seja, o mau é parar E não me encontro muito bem e o, e o bom, pronto, é a parte final que agora tens que vais bem e é o máximo que podes dar até ao final.
1: Como é que tu, enquanto atleta de alta performance, como é que tu uh, lidas com as derrotas?
0: Hoje em dia, acho que bem. No, eu penso muito que seja bom, seja mau seja, boas performances ou não tão boas Há que seguir sempre Porque amanhã é um novo dia Há que voltar a treinar Há que continuar o processo E é muito por aí
1: Ok, agora vou ser um bocadinho mais cusca E queria okay. saber como é que começou a tua história de amor Com uma atleta também de alta competição A Salomé
0: Epá <risos> ah, Agora Ela, é que assim, eu assim, assim há pressão Sim. Um, como é que se conheceram? Não, eu e o Selmé já nos conhecemos há alguns anos, de fazemos atletismo os dois. Uhum. Um, e pronto, em 2020, penso eu, já não sei ao certo, como, acho que foi em 2020 que começou a treinar com, com o treinava com o Rui Silva e ela trocou o treinador e começou a treinar com o Rui Silva também e pronto, aconteceu.
1: Aconteceu, mas tu quando olhaste para ela a primeira vez, o que, é que, o que é que pensaste? Ela é a tal? Ou não foi e, logo?
0: Isso já está tá, tá, em caminhos apertados <risos> Não, porque até inclusive na altura Quando começou a treinar comigo Já nos, já nos conhecíamos há mais tempo uh, Inclusive até temos uma, uma história um pouco É um pouco engraçada Porque no fundo fizemos uma competição de, de, Da Taça da Europa de equipas uh, Em Sands, na Noruega Claro. E até perdemos inclusive perdemos os dois juntos nessa 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 competição, lá, pronto, fomos correr, uh, e perdemos os dois no caminho para encontrar uh, da pista, né? Lógico. Sim. E pronto, essa é a história engraçada e pronto, passado dois anos e dois anos mais ou menos começámos a namorar. Mas já acho que já tínhamos uma uma boa relação, uma boa relação de amizade e pronto, as coisas aconteceram naturalmente.
1: E foste tu que pediste em namoro?
0: Eu acho que as, 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 as senhoras esperam sempre que os homens peçam Mas em hoje
1: em dia há cada vez mais raparigas a pedirem namoro. Uh, pois. Foste romântico escolheste um sítio especial? Não. Não? Não és nem de fazer umas boas surpresas? Não. Não? Honestamente não. <risos> Mas pensa nisso, que nós gostamos sempre. Tenho que pensar. E vocês também, atenção. Uh, por serem os dois atletas de alta competição, viverem juntos, terem uma relação... Um, achas que isso é muito bom porque puxam um pelo outro e também se entendem bem o vosso modo de vida
0: sim, posso dizer que sim porque no fundo às vezes quando a pessoa está temos uma, temos uma relação com uma pessoa que está dentro daquilo que nós fazemos e no fundo temos as mesmas rotinas, também inclusive fazemos o mesmo, o treinador também é o mesmo uh, é bom porque no fundo tem, às vezes uma pessoa que não está dentro do atletismo ou do alto rendimento tem tendência a Estás sempre, a, se calhar, a descansar ah, Ou não a treinar nada, assim, sim. Não tem, E no fundo aqui não existe sempre aquela compreensão E a sensibilidade que Estamos os dois para o mesmo E no fundo é, é muito mais fácil gerir o dia-a-dia -dia.
1: Ok, há pouco te perguntei-te Qual é que era o teu ídolo no mundo do atletismo E agora queria, já que estamos aqui num, Dentro do, do mundo da família Queria perguntar-te Quem é que te inspira mais uh, de, Das pessoas da tua família E porquê?
0: Ah, é a minha mãe, sempre
1: Então conta-me não, porque porque ela te inspira
0: Sempre, pronto, no fundo Sempre na vida dela Sempre lutou muito Para, pronto, para dar a minha ou meu irmão Tudo o tudo, tudo que podia E isso no fundo É essa, até a mentalidade que eu acabo por ter No desporto, no fundo temos que Trabalhar e, e lutar pelo aquilo, que, pelo aquilo que queremos E no fundo, pronto, foi uma mãe que lutou pelo, pelos filhos
1: Sentes que a tua mãe fez sacrifícios Para, para te ver Crescer a ti ou teu irmão?
0: Se ela não fez, mais ninguém fez.
1: <risos> Sim. Então tu achas que é a tua mãe que deves o mundo?
0: Sim. Nós acho que os nossos pais devemos sempre o mundo. Eu é só a minha mãe, mas essa é a realidade. Foi a minha mãe que me criou, a minha o meu irmão, e pronto, e no fundo uh, é ela que deve tudo nesse, nesse aspecto, e, e pronto. É por isso que a gente, mais uma vez, a gente não viramos os nossos pais, não viramos ninguém.
1: Claro. Tens alguma memória de infância de coisas que fazias com a tua mãe? Que, que é uma memória boa
0: Assim, a minha mãe Memórias são, posso falar Em termos de, de atletismo Ela acompanhava-me acompanhava como miúdo Sim. Muito para as provas uh, Regionais, no fundo na altura Era mais regionais, nacionais Fazia poucas, era mais com, ou com o clube ou que, que era um clube ali da escola Ou, ou desporto escolar No fundo com autocarro em termos Com, com equipas da escola e, mas ali em termos jornais com, com, com a família está com a minha mãe e com o meu avô que, pronto, E com o meu irmão e a minha avó às vezes Sentes
1: que antes de, 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 de reconheceres que tinhas talento A tua mãe já tinha reconhecido que tu tinhas talento E que eras fora do comum?
0: Não, acho que não
1: Não? Achas que foi na mesma altura?
0: Sim, coincidiu mais ou menos igual Porque no fundo do atletismo percebe pouco <risos> mas
1: percebeu o suficiente para, para te pôr pista Não percebeu, alguém, em disse. Pista. alguém disse Não, mas acho que tenho que perceber alguma coisa uh, Dizer-te também, e esta é a pergunta O que é que gostavas que dissessem sempre sobre ti? Daqui a 20 anos, daqui a 30 Agora, qual era a melhor coisa que podiam dizer sobre ti?
0: É como eu costumo dizer Aquilo que eu, que, eu, que eu gosto de fazer é atletismo A minha vida é atletismo E aquilo que eu realmente gostava que, que dissessem do Isaac Nader Daqui a 20 anos que seja, quando acabar a minha carreira desportiva, de é aquilo é o Isaac Nader.
1: Ok. E em termos pessoais, o que é que gostavas que reconhecessem em ti e que dissessem sempre?
0: No fundo, fui sempre, apesar do nível que atingi, que hoje em dia não sei se, se é só isto ou se vai ser muito mais, que é o que eu espero, é muito mais, que pensei sempre que foi uma pessoa humilde, uma pessoa que nunca pensou que era mais que os outros e que olho para as pessoas de igual para igual e de respeito igualmente.
1: Exato. E que conselhos é que dás atletas uh, mais novos, que estão agora a começar? Que conselhos é que tu podes dar?
0: Eu penso que no fundo desse tipo de conselhos damos todos muito mesmo, que há que trabalhar muito...
1: Uh, e quando ser... isso trabalhar muito, uh, na prática é o quê?
0: É, no fundo há, há atletas que, e mesmo os, os miúdos às vezes pensam que... Ah, que às vezes estão a treinar muito bem e as coisas são... Ah, e vou fazer uma marca muito boa. E a gente olhamos e pensamos... Hum, se calhar não vais, porque é preciso muito mais para fazer uma marca muito boa. E hoje em dia, eu penso... Isto é, é a minha opinião sobre o sobre o atletismo português. Eu acho que temos que dar realmente um salto grande, não ter medo de, de treinar, de treinar muito de uh, não haver aquela, aquela no treino ah, eu tenho que ir cómodo porque senão vou estar cansado para o treino a seguir eu penso muito dia, dia a dia hoje é um treino, amanhã treinamos outra vez mas hoje eu tenho que cumprir sim, aquilo que posso sim. fazer hoje e não, e não deixar para amanhã, amanhã hoje, hoje não me poupo para, para, para o treino da manhã hoje treino o máximo que posso e amanhã treino outra vez sim, e se fundo, não tirar conclusões precipitadas sim, e no fundo o que eu quero dizer é que no fundo, os meus hoje em dia e eu também era assim, logicamente, não sou diferente do, dos rapazes hoje em dia, mais dos, dos jovens, que eu também sou um jovem, lógico, mas dos miúdos com 18 anos, 17, eles pensam muito assim e pensam que é tudo, que é muito fácil chegar a determinadas marcas e não é, preciso trabalhar muito, e eu penso que Mas eu penso no fundo que está incutido no, neste momento no atletismo nacional que eles, os treinadores são assim, eu acho que o treinador é muito há muito treinador que procura treinos muito cómodos já ah, e tens tempo E não, se puder ser o melhor do mundo como júnior, que seja o melhor do mundo como júnior
1: O que é que um treinador precisa para ser o melhor treinador do mundo?
0: Mais uma pergunta polémica
1: <risos> Desculpa, já não faço mais polémicas, eu, prometo, eu estamos posso, a terminar Eu
0: posso dar o exemplo do meu treinador Eu acho que ele é, acaba por ser o exemplo daquilo que é um treinador... Não digo perfeito, não existe ninguém perfeito, mas mais perto da perfeição. No fundo, se calhar, também, no fundo ele é reformado, permite, permite -se que é, seja mais fácil, não é? Sim. Uh, mas um treinador presente que se preocupa com o atleta. Que... E quando tu
1: dizes preocupa-se, é só quando estão a treinar ou fora disso? Fora
0: disso também, acaba por ser, tem que existir essa sensibilidade, lógico, mas quando estamos a treinar. Há coisas que eu não me encontro muito bem aqui Neste, neste tipo de contexto determinados treinos e de hoje não me sinto muito bem O que é que podemos fazer para alterar Para okay. me sentir bem Ou algo do género mesmo, Há treinos que é impossível sentirmos bem Que aquilo simplesmente é Temos 10 séries de 400 temos que as cumprir igual Seja o ritmo que aguentarmos E no fundo isso é que tem que existir Tem que existir A essa compreensão sim. E no fundo o treinador tem que ser que não, eu, posso falar, eu falo isto porque isto é o treinador que temos neste momento Que é um treinador humano Preocupa-se com o atleta e não vale tudo
1: Sim, exato, estou a perceber, ele vai se adaptando aos vossos, aos vossos momentos mas não perdendo a exigência Sim,
0: no fundo, tendo em conta eu acho que não somos, não somos crianças, somos adultos e, e no fundo um treinador não, não pode exigir um adulto um, certas coisas O que quer dizer com isto é Tu não podes exigir a um, a um adulto Ou a uma pessoa com mais de 8 anos Que ele seja disciplinado Que cumpra os treinos claro. Ele quer cumprir, ele cumpre Se não quer cumprir, amigos como, Dante, como Dantes e eu acho que é muito isso E no fundo, acho que algo, antes tínhamos um, um treinador Que o fazia, que no fundo somos adultos E cobrava uhum. Isso não existe, não pode acontecer Porque primeiro a relação depois fica deteriorada E não é saudável claro. E no fundo com alto, em alto rendimento Não te permite evoluir na minha opinião.
1: Claro, concordo a 100%. Há pouco falávamos também da alimentação, que, que, que é importante uh, ser exigente com ela para estares em alta performance, mas perguntar também se o lado emocional interfere muito uh, com uh, uma prova, com um campeonato. Ah, tu sentes que, que, isso, que tens que estar bem psicologicamente para dares o teu melhor? Sim. Ou consegues... Chegar a um campeonato e apagar todos os teus problemas da cabeça? Sim, eu acho
0: que tem que, tem que estar sempre normalmente saudáveis mentalmente para, para conseguir chegar lá e, e replicar o, o melhor possível. Principalmente quando falamos de, um, de grandes campeonatos, falamos em campeonatos da Europa, campeonatos do Mundo de Jogos Olímpicos. Se o não está bem psicologicamente, como é que vai competir bem? É impossível, mas isso uhum. não acontece. Uh, mas sim, no, mas no fundo, o nosso treinador diz muito no fundo o nosso psicólogo é o cronômetro se o cronómetro está bem, se nós nos sentimos bem a treinar, se tudo sai bem que às vezes depende do momento da carreira depende do momento até da claro, própria época pode claro. acontecer uma semana menos boa, uns dias menos bons faz parte, porque treinamos todos os dias explicamos o mesmo todos os dias mas no fundo também eu acho que é importante esta parte de se aquilo não chega tem que haver um psicólogo que ajude, alguma coisa. E vocês coisa têm esse
1: acompanhamento?
0: Sim, é, é possível ter. Hoje em uhum. dia, hoje em dia estamos no século XXI, isso claro. que só não faz quem não quer. E, Exato. Mas não
1: é bem assim, porque eu acho que ainda não se fala muito e, e acredito que na vossa área que. que... É inevitável que, que vivem sob pressão sim, sim. Uh, Às vezes uh, estão a viver a vida no dia-a-dia -dia E esquecem-se que se calhar estão a ter uma pressão psicológica muito grande sim, não, não estou claro. a dizer que é o teu caso Mas daí eu estar a tocar neste ponto Que além de teres um, um boa, boa, bons resultados Teres a tua saúde física em, em ordem Também é importante teres a tua saúde mental Uh, no ponto para que esteja tudo alinhado e que tu olhes para trás e penses: Eu fiz o que estava ao meu alcance, eu sim, estive sim, no meu no melhor. No
0: fundo, isso é, isso é o objetivo é, final de carreira, não? No fundo, chegarmos ao final da carreira e dizer: Eu posso não ter chegado lá ao que eu queria, posso, ou fiz o que eu queria, mas fico com consciência tranquila porque mais eu não podia fazer e esta é a verdade, agora a parte mental hoje em dia há muitos atletas a Simon Biles, acho que é assim que se diz a americana, outros, há outros nomes que estão a pôr a saúde mental em primeiro e é verdade, no fundo se o atleta não está bem para competir mentalmente como é que pode competir ao mais alto nível estamos a falar se uma atleta compete a nível regional claro no fundo não, a pressão existe sempre porque é porque cada um ao seu nível mas não tem grande relevância Agora nos Jogos Olímpicos, onde estão os melhores do mundo, é uma competição realmente muito especial porque são de 4 em 4 anos normalmente. Este, este ano vai ser o único ano que, que é típico, são 3 anos só devido à pandemia. É preciso, é uma coisa muito especial. Salir e falha alguma coisa é muito difícil fazer um bom resultado e, e um bom resultado, na minha opinião, lógico, é, temos que ir, temos que ir à final, senão e depois aí tudo pode acontecer. E isto é que é um bom resultado na minha na minha maneira de ver as coisas não pensamos todos igual há uns que pensam que só ir é é o ideal ou chega para eles, para mim não chega e eu acho que também no fundo temos um nível diferente ou conseguimos tentar chegar a uma final, também temos que pensar que conseguimos lá chegar ou até inclusive uma medalha porque senão, se a gente pensamos já ah, o objetivo é só ir ou ah, eu quero ir à, à semifinal provavelmente devemos ficar na primeira ronda e isso não, não é bom acho que temos que pensar mais à frente para depois independentemente de conseguir alcançar o resultado ou não Uh, também, no fundo, às vezes as pessoas pensam, ah, a mentalidade tem que ah, às vezes és muito ruda dizer este tipo de coisas, às vezes tens a mania. Pode parecer
1: que é arrogante, mas Sim, são mas objetivos no fundo, claros que tu mas tens no na fundo, tua cabeça. Se a gente
0: pensa, pensamos pequeno, não, não chegamos a lado nenhum. Claro. Isto é verdade.
1: Claro. O que é que te falta conquistar? Além tudo. dos jogos, onde tudo?
0: Tudo. Sim? Eu não conquistei nada. Eu, eu, <risos>
1: conquistaste
0: eu, Não, ainda é pouco. Ainda é Porque pouco. no fundo, eu e é a minha maneira de pensar mais uma vez. Se, eu trabalho para aquilo Se eu trabalho para aquilo Aquilo já tem que ser um dado garantido É uma maneira de dizer lógico claro. uh, Porque os Jogos Olímpicos sempre, Toda a gente sendo sonha os Jogos Olímpicos Quem não sonha <risos> é, Não está aqui a fazer nada Mas no fundo eu também trabalho para aquilo E se sou bom tenho que acreditar que posso fazer aquilo E isso é o principal A chave principal é acreditar que somos capazes de o fazer Senão muito dificilmente também lá chegamos É, é crucial em tudo porque até para fazer uma boa marca, para conseguir qualificar-me-nos para tudo, e no desporto, o desporto é demasiado difícil para, para pensar que, ai, não, não sou capaz.
1: Olha, foi uma conversa muito boa, adorei, acho que foste inspirador para quem nos ouve, mesmo quem não seja atleta, o teu modo de pensar e de estar na vida eu acho que é, que é bastante inspirador. Portanto, obrigada por ter estado. Obrigado, a eu. maior sorte do mundo. Não sei se dá azar de desejar sorte. No não. teatro diz-se muita merda. Não? não dá, não dá. Mas, mas olha, desejo-te o melhor do mundo. Foi ótimo estares aqui connosco. receber a tua mãe, a tua, a tua namorada. E portanto, olha, volta sempre à RFM. E foi uma ótima conversa. Obrigado. Obrigada, Isaac. Obrigado. Obrigada.